0: Warst du nicht auch mit diesem Jesus aus Nazareth? Diese anklagende Frage riss Petrus aus seinen Gedanken. Tatsächlich, so schnell sollte er die Möglichkeit bekommen, sich öffentlich zu seinem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Das ging ihm dann doch ein wenig zu schnell. Kleinlaut antwortete er, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Kurz darauf stellte man ihm die Frage ein zweites Mal. Wieder leugnete er. Als die Frage schließlich ein drittes Mal an ihn herangetragen wurde, fing Petrus an, sich selbst lautstark zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da spricht. Daraufhin krähte der Hahn Erschrocken und entsetzt über sich selbst, floh Petrus Hals über Kopf aus dem Hof des hohepriesterlichen Anwesens, verbarg sich in einer dunklen Ecke und begann bitterlich zu weinen. Nur wenige Stunden zuvor hatte er Jesus gegenüber vollmundig angekündigt, wenn dich auch alle anderen verlassen, ich niemals, Herr, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis, ja sogar bis in den Tod zu gehen. Woraufhin Jesus erwidert hatte Petrus. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Nun war es also tatsächlich geschehen, wie angekündigt. Gott sei Dank haben wir einen gnädigen, einen barmherzigen, einen geduldigen, einen liebenden Herrn. Er ging Petrus nach, er ließ ihn nicht einfach fallen. Er vergab ihm dieses Versagen, richtete ihn wieder auf, stellte ihn sozusagen wieder auf die Füße, bekräftigte seine Berufung. So ist unser Gott. Das gab Petrus die Kraft, seinen Herrn, Zeit seines restlichen Lebens nie wieder zu verleugnen. Zumindest lesen wir nichts davon. Im Gegenteil, wir haben sogar Grund zu der Annahme aus recht sicherer Quelle, dass Petrus später tatsächlich den märtyrer -Tod starb. Unter Nero soll er kopfüber für seinen Herrn Jesus Christus gekreuzigt worden sein. Doch meine Frage zu Beginn dieser Predigt lautet, geht es uns nicht häufig so wie Petrus im Hof des Hohen Priesters? In der Theorie, ja theoretisch, da sind auch wir alle dazu bereit, alles für unseren Herrn Jesus Christus aufzugeben, hinter uns zu lassen, zu opfern, nicht wahr? Unsere gut bezahlte Arbeitsstelle würden wir auf der Stelle kündigen, wenn Jesus sich das von uns wünschen würde. Unser Auto würden wir verschenken, unsere Wohnung, unser Haus, alles würden wir zurücklassen, wenn Jesus uns so rufen würde, nicht wahr? In der Theorie, deine Hand aufs Herz, praktisch sieht es in unserem Alltag oft ganz anders aus, stimmt das? Heute Morgen möchte ich uns in einen Bibeltext mit hineinnehmen, der uns einerseits vor Augen führen wird, wie wichtig das treue Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus ist, und zwar alle Zeit vor allen Menschen. Andererseits wird uns der Text auch zeigen, welchen Preis uns das unter Umständen, kosten könnte. Folgt mir hinein ins Matthäus-Evangelium Kapitel 10. Ich lese zunächst die Verse 32 und 33. Jesus Christus spricht. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jesus führt seinen Jüngern und damit auch uns heute Morgen hier ganz drastisch zwei Möglichkeiten vor Augen. Die eine ist, Jesus Christus öffentlich vor den Menschen zu bekennen, mit der Folge, dass auch er sich zu uns bekennen wird vor seinem Vater im Himmel. Die andere Möglichkeit allerdings ist diese, Jesus zu verleugnen vor den Menschen, mit der Konsequenz von Jesus verleugnet zu werden. Nun will uns Jesus natürlich keine Angst machen, das ist überhaupt nicht seine Absicht und das ist auch nicht meine Intention heute Morgen. Wenn ich an Petrus denke, wenn ich sehe, wie liebevoll, wie gnädig Jesus mit Petrus umgegangen ist, dann bin ich davon überzeugt, dass das auch dir und mir gilt, diese Gnade, diese Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Auf der anderen Seite, will ich es mir aber auch nicht zu einfach machen. Das bedeutet, ich kann diesen zweiten Teil der Aussage Jesu nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, nicht einfach unter den Teppich kehren, nicht einfach so tun, als stünde er nicht da. Nein, nein, es steht geschrieben, diese Möglichkeit gibt es in der Tat. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vielleicht schluckt ihr, wenn ihr diese Aussage Jesu hört, manche erschrecken regelrecht darüber. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wie brutal das klingt, nicht wahr? Vielleicht denkt ihr, so wie ich, an einer Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja, Jesaja schreibt schon Jahrhunderte vor der Geburt Jesu in Kapitel 9 von Jesus als dem Friedefürsten. Jesus ist der Friedefürst. In Johannes 14 bekräftigt Jesus das gegenüber seinen Jüngern, meinen Frieden lasse ich euch. Paulus schreibt in Philipper 4 von diesem göttlichen, übernatürlichen Frieden, der höher sei als alle Vernunft, der unser Herz und unsere Sinne in unserem Herrn Jesus Christus bewahren werde. Es gibt noch einige andere Bibelstellen zum Thema Frieden. Wie nun lassen sich all diese Beispiele, die ich genannt habe, mit dieser Aussage Jesu in Einklang bringen? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Hier sehen wir wieder einmal, wie wichtig es ist, Bibelverse nicht einfach zu separieren, nicht einfach aus ihrem Kontext herauszureißen, sondern in ihrem Zusammenhang zu lesen. Oft werden Bibelverse nur durch ihren Kontext verständlich und genauso ist es auch hier. Hören wir also weiterhin, Jesus sagt, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Nun wird es klar, nicht wahr? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert und Entzweihung. Aus dem Kontext wird allerdings auch deutlich ersichtlich, dass weder das Schwert noch die Entzweihung von Jesus selbst ausgehen. Im Gegenteil, sowohl das eine als auch das andere gehen von den Menschen aus von den Menschen in unserer Umgebung, denen gegenüber wir Zeugnis von Jesus ablegen. Es wird ja im Grunde noch dramatischer, es sind ja nicht irgendwelche Menschen, es sind nicht nur irgendwelche weit entfernten Verwandten, mit denen wir kaum Kontakt haben, nicht alte Schulkameraden oder Kommilitonen, mit denen wir hin und wieder über WhatsApp kommunizieren. Das sind nicht nur Nachbarn, die wir ohnehin nicht leiden können, bei denen es uns vollkommen gleichgültig ist, was sie von uns denken oder nicht. Nein, Jesus sagt, die Menschen, die uns um seinetwillen ablehnen, ablehnen können, das könnten engste Familienangehörige sein. Das bedeutet, es kann passieren, dass deine Mama nichts mehr mit dir zu tun haben will, wenn du dich zu Jesus Christus bekennst. Es kann passieren, dass dein Papa dich ablehnt, nie wieder mit dir spricht, wenn du dich zu Jesus Christus bekennst. Es kann sein, dass deine Kinder dich auslachen und niemals mehr zu ihrem Geburtstag einladen, wenn du öffentlich ein Nachfolger Jesu bist. Das kann die Folge sein. Das sagt Jesus hier, er kündigt das an. Nun ist das ja nicht einmal die schlimmste Konsequenz, nicht wahr? Die schlimmste Konsequenz wäre das Martyrium, also für Jesus Christus zu sterben, für unser Bekenntnis, für unseren Glauben an ihn, unser Leben hinzugeben. Das wäre die schlimmste Konsequenz. In unserem Land hier kommt das ja praktisch nicht vor. Also ich kenne ehrlich gesagt keinen Bericht, wo so etwas geschehen wäre. Im Gegenteil, in unseren Familien oder in unseren Freundeskreisen, da existiert maximal so eine Art Gentleman's Agreement, nicht wahr? Man spricht einfach nicht über den Glauben, wenn man sich trifft. Man lässt sich damit in Ruhe. Das ist oft alles in diesem Land, nicht wahr? Maximal noch belächelt zu werden oder dass jemand die Augen verdreht, mehr ist es oft nicht. Aber unsere Glaubensgeschwister überall auf der Welt berichten genau davon, dass genau das geschieht, was Jesus hier vorangekündigt hat, dass ihre Familien sie verstoßen, dass sie nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen, dass ihnen Gewalt angetan wird, dass buchstäblich zum Schwert gegriffen wird. Dass ein Vater seine Tochter umbringt oder eine Mutter ihren Sohn, ein Schwiegervater seine Schwiegertochter. Das geschieht überall auf der Welt, auch jetzt im Moment. In Nordkorea, im Sudan, im Irak, im Iran, in China. Überall geschieht das. Dass Menschen auf diese Art und Weise leiden für ihren Herrn Jesus Christus. Das ist kein Märchen, was hier geschrieben steht. Wir erleben das und es wird immer schlimmer. Und trotzdem halten diese Menschen, unsere Schwestern und Brüder im Herrn, an ihrem Glauben fest. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihnen lebt, halten sie daran fest und sie bekennen sich weiterhin zu Jesus. Ich finde das faszinierend. Wenn ich derartige Berichte höre oder lese, das fasziniert mich. Dass ein Mensch wirklich dazu bereit ist, seine Familie, die Menschen, die ihm lieb und teuer sind, hinter sich zu lassen für Jesus Christus. Dass er bereit ist, Schmerz und Leid auf sich zu nehmen für Jesus Christus. Ich habe mich gefragt, schaffe ich das? Und ehrlicherweise muss ich euch gestehen, ich schaffe das in meinem Alltag nicht sehr oft. Ein paar Beispiele. Meine Oma starb vor etwa fünf Jahren in einem hohen biblischen Alter. Sie war fast 92 Jahre alt. Zeit ihres Lebens war sie auf dem Papier konfessionslos, das heißt frei herausgesprochen Atheistin. Nun wusste sie, dass ich Theologiestudie habe, sie wusste, dass ich als Pastor diene und trotzdem habe ich nur ganz selten Gelegenheiten genutzt, um intensiv mit meiner Oma über Jesus Christus zu sprechen. Ich schäme mich dafür, wenn ich heute daran denke, wie viele Gelegenheiten ich ausgelassen habe, um Zeugnis zu sein gegenüber meiner Oma. Das macht mich traurig. Ich habe für sie gebetet. Ja, das habe ich getan. Ganz intensiv habe ich gebetet und meinen Herrn angefleht, Lass meine Oma bitte so lange nicht sterben, bis sie sich zu dir bekehrt hat. Ob das geschehen ist, ich weiß es nicht. Ich stehe heute vor euch und ich muss euch bekennen, ich weiß es nicht. Das werde ich erst im Himmel erfahren. Nach wie vor bieten sich innerhalb meiner Familie etliche Gelegenheiten. Ich weiß tatsächlich bei einigen Familienangehörigen nicht, ob sie Jesus Christus wirklich nachfolgen, ob sie also im biblischen Sinn wiedergeboren sind oder ob sie ein rein traditionelles Christentum pflegen. Ich weiß es bei vielen nicht. Bei einigen. Vor einigen Monaten... Habe ich habe mit meiner Tochter öfter über den Himmel gesprochen, das war wohl so eine Phase, da wollte sie ganz viel wissen, wie es im Himmel sein wird. Die Bibel sagt ja nicht so viel zum Himmel, aber sie sagt doch sehr schöne Sachen dazu, kein Leid mehr, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Und dann habe ich auch noch ein paar Dinge gesagt, wie ich mir den Himmel vorstelle. Keine Hausaufgaben mehr zum Beispiel, die schönsten Spielplätze, ja, wir werden wieder mit unserem Hund zusammenspielen und ihn streicheln können. All das, denke ich, wird so sein in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus in alle Ewigkeit. Eine wunderbare Vorstellung. Plötzlich fragt mich meine Tochter, damals sechs Jahre alt, du Papa, glauben eigentlich meine beiden Cousinen auch an Jesus? Kommen die auch in den Himmel? Ich muss dir gestehen, Schatz, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, was sie daraufhin gesagt hat? Flehend und drängend zugleich. Du Papa, wir müssen unbedingt öfter von Jesus erzählen. Das sagt mir, dem Pastor mit dem evangelistischen Herzen, seine sechsjährige Tochter. Wir müssen in unserer Familie öfter von Jesus erzählen. Ich will, dass auch meine Cousinen in den Himmel kommen. Der weltbekannte Evangelist Billy Graham ein großes Vorbild von mir, viele von euch wissen das, ich rede ja auch gern von ihm, schreibt in seiner Autobiografie am Ende, ganz egal, wo er hinkam, ganz egal, ob er einen Raum betreten hat mit Dutzenden oder Hunderten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, was auch immer, ganz egal, ob er einen Raum betreten hat mit Theologen, ganz egal, ob er einen Raum betreten hat mit normalen Menschen wie dir und mir. Er hat davor immer gebetet, Herr, lenke die Gespräche, die ich führe, schnell und intensiv auf dich. Denn jedes Gespräch, in dem du nicht vorkommst, jede Chance, die ich auslasse, Menschen von dir zu erzählen, ist ein vergeudetes Gespräch. Im Grunde, seien wir ehrlich. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, wie viele Gespräche führe ich Tag für Tag, die nur an der Oberfläche bleiben oberflächliches Gerede, das niemals tief geht, das im Grunde niemandem nutzt. Ja, es ist mal ganz lustig und ganz witzig und ich lache auch viel und das ist ja schön und gut. Aber die wirklich wichtigen Gespräche sind die, die tief gehen, wo Menschen erreicht werden, in ihrem Herzen erreicht, angesprochen durch die Einladung, die gilt, Komm zu Jesus Christus. Ich möchte mir ein Beispiel nehmen an Billy Graham und ich möchte auch beherzigen, was meine Tochter da zu mir gesagt hat. Ich will das. Und vielleicht willst auch du das, vielleicht merkst auch du, wie viele Gelegenheiten du schon ausgelassen hast. Wir können nicht nur dafür um Vergebung bitten, wir können den Herrn auch bitten, uns wieder hineinzuführen in solche Situationen. Und ihn zu bekennen. Es ist ja sehr drastisch, nicht wahr? Wir müssen uns nichts vormachen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Aber es steht geschrieben. Das heißt, auch jeder von uns ist heute Morgen dazu angehalten, ja, regelrecht dazu herausgefordert, in seinem Herzen zu klären, wo stehe ich. Ich wünsche das niemandem. Niemand soll erleben müssen, dass seine Familie sich von ihm abwendet wegen Jesus. Aber es ist gut, sich frühzeitig zu positionieren und den Heiligen Geist um Klarheit, um Standhaftigkeit zu bitten, wenn es doch geschieht. Denn es kann geschehen. Ich habe mich auch gefragt, wie würde ich mich fühlen, wenn meine Kinder sich eines Tages abwenden von mir, weil ich an Jesus glaube und sie ihn vielleicht nicht annehmen. Ich hoffe das nicht. Ich kenne die Statistiken. Die Statistiken sagen, dass Kinder aus einer Pastorenfamilie häufig den Glauben ihrer Eltern ablehnen. Ich hoffe, dass das nicht geschieht. Ich bete zum Herrn, dass das nicht geschieht. Aber wo stehe ich, wenn es geschieht? Das ist die Frage. Und trotzdem werde ich natürlich niemals aufhören zu beten und ich mache euch Mut, wir alle haben vielleicht Angehörige, die nicht an Jesus glauben, lasst nicht nach in euren Gebeten. Lasst niemals nach in euren Gebeten. Bleibt auf euren Knien und fechtet das durch in euren Gebeten. Für eure Kinder, für eure Eltern, für eure Großeltern. Betet für sie, damit sie auch zu Jesus finden. Ich glaube, dass kein Gebet, das wir sprechen, unverhört verschallt. Keins. Kein Bekenntnis, das wir sprechen zu unserem Herrn Jesus und sei es auch manchmal noch so kraftlos, noch so schwach, noch so erbärmlich nach unserem Empfinden, wird Unverhört verschallen. Es macht etwas mit Menschen. Ob wir das immer wahrnehmen oder nicht, spielt keine Rolle. Vielleicht sehen wir Wochen, vielleicht sehen wir Monate, vielleicht sehen wir Jahre, vielleicht sehen wir Jahrzehnte lang kein Ergebnis, keine Frucht. Und trotzdem sagt Gott zu in seinem lebendigen Wort, Jesaja 55, mein Wort kommt nicht leer zu mir zurück. Und unsere Verantwortung ist, dass wir darauf vertrauen, und den Rest getrost ihm überlassen. Schweigen wir also nicht, wo sich Türen auftun. Wir wissen nie, wie der Heilige Geist an den Menschen weiterarbeitet, wo wir Bekenntnis abgelegt haben. Ich möchte ein Beispiel geben und dann auch so langsam zum Ende kommen. Kennt ihr das Lied, I have decided to follow Jesus? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Kennt ihr dieses Lied? Kennt ihr auch die Geschichte dazu? Eine traurige, aber unglaublich beeindruckende Geschichte. In einem Dorf in Indien im 19. Jahrhundert kam eine ganze Familie zum Glauben an Jesus Christus. Sie lieferten ihr Leben Jesus aus, folgten ihm nach. Das passte der Dorfgemeinschaft allerdings überhaupt nicht. Eines Tages machte sich also eine aufgebrachte, wütende Volksmenge, ein, ein Mob auf zum Haus dieser Familie zerrte die Familie heraus, schleifte sie hinter sich her, stieß sie vor sich her in die Mitte des Dorfes hinein auf den Dorfplatz und umringte sie anschließend. Flucht war ausgeschlossen. Das Dorfoberhaupt trat auf den Familienvater und Ehemann zu und stellte ein Ultimatum. Das Ultimatum lautete, schwört eurem Glauben an Jesus Christus ab und ihr werdet leben. Haltet fest, und ihr werdet heute alles sterben. Und wir beginnen mit deinen Kindern. Was hättest du getan? Und was ich? Was für ein grausames Ultimatum, nicht wahr? Der Familienvater wusste erst nicht, was er sagen sollte. Er war sprachlos. Doch dann, so glaube ich, davon bin ich überzeugt, schenkte ihm der Heilige Geist das Lied in seinen Sinn, das der Vater gedichtet hatte, als er sein Leben Jesus Christus übergeben hatte. Also begann er zu singen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Vor seinen Augen und den Augen seiner Frau tötete man daraufhin, wie angekündigt, seine Kinder. Schrecklich, nicht wahr? Dann, als wäre im Grunde nichts geschehen, kam das Dorf überhaupt wieder und sagte, schwör deinem Glauben ab, deine Ehefrau darf weiterleben. Der Mann sang weiter. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Also tötete man auch seine Frau. Eine letzte Chance, die dritte. Dein eigenes Leben, das kannst du retten. Schwör ab. Und du lebst. Unbeirrt sang der Mann weiter. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. An jedem Tag verlor eine ganze Familie wegen ihres Glaubens zu Jesus ihr Leben. So traurig die Geschichte ist, es war nicht das Ende. Wollt ihr wissen, was geschehen ist? Kurze Zeit später versammelte das Dorfoberhaupt die ganze Dorfgemeinschaft wieder um sich. Alle trafen sich wieder auf dem Dorfplatz. Das Dorfoberhaupt legte seinen alten Glauben ab und bekannte sich öffentlich vor der gesamten Dorfgemeinschaft zu Jesus Christus. Daraufhin brach großer Jubel aus und etliche Dorfbewohner folgten seinem Beispiel. Wie geht das? Wie geht das? Das geht, weil der Heilige Geist durch die Standhaftigkeit und den Glauben meiner Familie die Möglichkeit bekommen hat, an den Gedanken und Herzen der Menschen zu arbeiten. Dieses Zeugnis dass Menschen bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen für ihren Herrn Jesus Christus. Niemals zurück. Dieses Zeugnis hat dafür gesorgt, dass etliche Menschen ihren eigenen Glauben, ihre eigene Weltanschauung hinterfragt haben und zu Jesus Christus gefunden haben. So kann das gehen. Kein Zeugnis, das wir ablegen für Jesus, ist vergeblich, das glaube ich. Und so mache ich uns Mut, ich gebe uns auch eine ganz praktische Hausaufgabe auf für die nächste Woche. Keine Sorge, ich werde euch nicht abfragen nächsten Sonntag. Ich bin sowieso nicht da, wahrscheinlich ich habe Urlaub. Und auch nicht anrufen unter der Woche. Ich überlasse euch das ganz allein. Bittet den Herrn Jesus Christus, euren Herrn, meinen Herrn, bittet ihn darum, euch in der kommenden Woche wenigstens eine Person aufs Herz zu legen, bei der ihr mutig Zeugnis ablegen könnt für Jesus Christus. Vielleicht hast du schon einen auf dem Herzen. Vielleicht gehst du Woche für Woche an einer freundlichen Kassiererin im Supermarkt vorbei, wo du aber merkst, oh die Frau ist traurig. Dann lass dir aufs Herz legen vom Heiligen Geist. Ist das die Person, zu der ich diese Woche gehen und ihr Zeugnis abgeben soll von dir? Lass dir das zeigen und lass diese Situation nicht einfach an dir vorübergehen. Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Wir drehen uns immer wieder um Themen wie Weltfrieden und Umweltschutz und dass es uns allen möglichst gut geht. Und das sind auch wichtige Themen. Aber am Ende ist das einem Ziel absolut untergeordnet, nämlich dem ewigen Heil des Menschen. Das ewige Heil eines Menschen, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen, ist sehr viel wichtiger für ihn als 20, 30, 40, 50, 60 Jahre in Wohlstand und Frieden. Das macht unser Bekenntnis so wichtig. Und so nötig. Lass es uns tun mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Er hat das verheißen. Der Heilige Geist wird mit uns sein und uns die richtigen Worte schenken. Gelobt sei Gott dafür. Amen.